0: Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al programa ECO de mil y en esta oportunidad tenemos con nosotros al doctor César Sánchez Roiz. Él es doctor en microbiología y en parasitología clínica en, por la Universidad de Barcelona, España. Es también licenciado en bioanálisis por la Universidad Central de Venezuela. Actualmente presidente del Colegio de Bioanalistas del Estado creo, de Venezuela y como tanto nosotros, reciente ahora en España. Llevamos muchos años, muchos meses y sobre todo unas cuantas horas en los últimos días conversando sobre el tema de la guerra entre el Hamas e Israel y nos pareció conveniente, importante, necesario hablar de, de este tema. Entonces claro, yo creo que la, la dificultad era que que se plantea, que se le plantea el mundo, no solamente a nada más es que hoy reales que jamás cometió crímenes espantosos, mataron a 1.400 personas, degollaron a niños, tienen 200 rehenes secuestrados, el secuestro para mí, como venezolano, es uno de los delitos más graves, más terribles que se puedan cometer y que merecen ser castigados. Pero ese crimen, ese atentado terrorista que, que no tiene perdón, no puede desencadenar una tragedia y un castigo colectivo para la población de Gaza. O sea, claro, ese es un dilema moral, ético, tanto como militar o inteligencia militar. Y allí fue que, que decidimos grabar y esta conversación el día de hoy, en Sevilla.
1: Gracias Ricardo por, por invitarme. Sí, eh, leí una, una palabra que dijo un corresponsal el español que estuvo mucho tiempo en la zona, que dice que si tú entiendes bien lo que pasa en, en, en la zona de, de Israel y de Gaza, entonces es que te lo han explicado muy mal. Es una zona con muchísima complejidad histórica, eh, si bien geográficamente no es muy amplia, eh, pero en, en historia y en, y en tensiones evidentemente sí lo es. ¿no? Y, y claro, cuando surgen este tipo de, de circunstancias, como en este momento se están viviendo, de, de imágenes de, de mucha violencia y, y reacciones exacerbadas, pues claro, los que somos espectadores y, y, y que no tenemos un conocimiento profundo del área, pues evidentemente nos alarmamos y, y por eso esta conversación cuando nos encontramos recientemente, dije, me encantaría conversar contigo sobre esto para que tú que tienes años leyendo y, y estudiando el tema, pues, pues nos ilustres un poquito de cómo, cómo ha ido este proceso y, y también profundizar en lo que ha sido, por ejemplo, la, la actuación de, de, de Benjamín Netanyahu, este, este animal político evidentemente exitoso en Israel, que ya lleva unos décadas copando, digamos, la escena política allí y que, por lo menos desde mi punto de vista Aquí da, da la sensación de haberse, si no equivocado, o al menos una falla importante en uno de los que son sus pilares, que es la seguridad de la población de Israel, porque que, que llegue jamás, penetre el territorio controlado por Israel, y que, y que se lleve personas, secuestre y mate personas, no, no, es, no es evidentemente una, una acción de gobierno eficaz en un tema en que él se supone que... que digamos, uno de sus puntales, ¿no? Y eso a mí me llamado muchísimo la atención de, de, de este problema en este momento.
0: Claro, bueno, yo creo que, que Netanyahu efectivamente vivió su momento en el año 2003, por ejemplo, él era ministro de Hacienda del gobierno de Ariel Sharon y el sector público era responsable de más del 50% de la economía nacional de Israel. Era uno de los sector público más alto del mundo occidental, que aplastaba al sector privado con impuestos altísimos, que era una especie de un freno al, al crecimiento. Y él empezó con forzar la edad de retiro, lo mismo que quiso, hizo Macron este año con, con huelgas inmensas, y logró derrotar a la poderosa y Tadrud, la Federación General de Trabajadores de Israel, que era la que tradicionalmente había estado con el Partido Laborista. Él modernizó la infraestructura de transporte de Israel, permitiendo que mucha gente abandonara las ciudades y se fuera a ir al campo afuera de Tel Aviv, de Jerusalén, de Haifa, donde el precio era mucho más económico. Liberó las restricciones para el flujo de visas al exterior, pero que una vez un primer ministro... Bueno, cayó porque el que su esposa tenía ¿no? así como 200 dólares en Estados Unidos está prohibido tener divisas no me lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela, que no hay un intercambio libre, así se practica el mercado negro en la, la realidad no lo permite y él transformó la economía de su país y que llegó a tener una calificación de riesgo dobleada por parte de S&P un, un récord, una una hazaña que solo está casada por 14 países del mundo, entre ellos Francia y Corea del Sur, por ejemplo, que España no tiene. Sin embargo, aquí Netanyahu se alió con factores, grupos políticos de extrema derecha para intentar socavar el poder del Tribunal Supremo de Justicia israelí e impedir que el tribunal, de alguna manera, permitieron que fuera apogado y llevó a la cárcel por varios delitos de corrupción por lo cual está ocupado. Entonces, él entregó el gobierno, se alió con factores de extrema derecha, algunos de los cuales han sido acusados por la justicia israelí de, de racismo y de asesinato y de, de, de poner en riesgo la vida de los palestinos, salió con estos sectores y puso a disposición de estos sectores batallones de soldados que, que estaban en Gaza, y los mandó a custodiar asentamientos ilegales en los territorios ocupados de la franja occidental. Y, y descuidó por completo, o sea, él, él despreció la élite de derecha que lo apoyaba, despreció a la élite militar uh, israelí que le advertía, el jefe del Estado Mayor le pidió una cita para decirle lo grave que estaba la situación en el, el aspecto militar de la Fuerza Armada, y Netanyahu, tuvo dos semanas antes del de ataque de Hamas, y Netanyahu no lo recibió. Y cuando el, primer, el ministro de Defensa le advirtió que muchísimos literal estaban viendo baja en desacuerdo por, su, por, su, por esa decisión suya, por ese empujo, por esa por esa misión de someter el Tribunal Supremo de Justicia a, a, a los proyectos de su grupo extrema derecha, lo votó del el cargo de ministro de la defensa Fue tal, tal conmoción que tuvo que volver a colocarlo. Sea, un desprecio de absolutamente todo lo que no fuera conservar el poder, mantener el poder. Y eso lo, lo llevó a cometer esos errores: ¿vale? de no, como de esos errores de los países, con uno, con una tecnología brutal, una frontera con casa que estaba supervisada por inteligencia y por drones que, de, de, de precio de millones y millones de dólares, fue capaz de ser derrotada y vencida por una fuerza política militar diferente. O sea, claro, ¿cuál es la, cuál es la, estrategia, la estrategia de Netanyahu, de, de que se llamaba a sí mismo como Mr. Security, el señor de la seguridad, la única persona capaz de garantizar la seguridad política y militar de Israel? Quedó al desnudo. Pero hay algo que, que si me, me permite, de, de, digamos, comentar: es que este, esta, esta decisión de sacar el ejército de Gaza, de la frontera con Gaza, para impedir este ataque terrorista y enviarlo a proteger asentamientos de judíos ultraortodoxos en la franja occidental, en los territorios ocupados y controlados por la, que han debido contra la frontera de palestina en el fondo es un desprecio por, por la capacidad de los partidos, es un, es un, es un racismo, es un, es un desprecio por lo que son capaces de hacer, y es el mismo concepto que llevó al desastre de Israel el, el 6 de octubre de 1970, cuando Egipto con Siria atacaron a Israel, cuando Israel vivía de la gloria y la guerra de los seis días, ellos pensaban que ningún país, ni un país árabe vecino, era capaz de ganarle Israel militarmente. O sea, tan, se sentían tan sobrados, sentían tanto desprecio, tanta, tanto menosprecio por las capacidades organizativas y militares de los estados árabes, que se descuidaron. Se descuidaron y jamás ataca 50 años exactamente, más una hora, Egipto y Siria atacaron el 6 de octubre de 1973 a primeras horas de la mañana y el, Hamas, el en la fiesta de Yom Kippur, cuando el Estado de Israel, que es un Estado que, que no tiene una fuerza militar importante, sino que todos los reservistas, cuando todos los soldados reservistas estaban en su casa, se compañía en su sus familiares en una de las fiestas más importantes del calendario religioso judío, Egipto y Siria ataca. 50 años después el Hamas ataca el 7 de octubre en, durante la fiesta de Sukkot que es otra de las grandes fiestas religiosas judías la fiesta de los tabernáculos que recuerda la salida de Egipto por parte de los antiguos israelitas que cuenta la Tanakh la Torah el Pentateuco y, y lo agarra por sorpresa pero agarra por sorpresa esa, esa falta de, de vigilancia es producto de ese concepto que los árabes y los palestinos más todavía no están a la altura del poder militar israelí. Entonces, ¿ves? eso es ese, ese orgullo, esa prepotencia de Netanyahu, la están pagando caro todos los, los israelitas y todos los judíos que. que, que, que vieron a su familia asesinada, torturada o secuestrada y le están pagando caro los, los 3.000 palestinos que han muerto en la ocupación el bombardero del norte de Gaza y le están pagando caro el millón de personas que, que los obligaron a desplazarse para poder atacar que no tienen dónde ir pues la frontera con Israel está cerrada y la frontera con Egipto en Rafa a la, la corte del Siraí volaron los propios realistas del puente y no pueden salir o sea, es un mito ¿no? que se vayan de casa ¿dónde se van a ir? si no tienen la autorización de los países vecinos para salirse si no hay instrumentos de movilización entonces es una tragedia que están condenando a un millón y medio millón y medio de personas a, a la muerte entonces eso, ese es uno de los problemas más importante y unas razones por las cuales ni Estados Unidos ni los aliados temporales con los cuales plantea las espacio Israel como Arabia Saudita deben apoyar y deben frenar y es el entra en razón a Netanyahu que, que se olvide de la invasión
1: a Gaza. En Gaza la, la situación ya de por sí era mala, ¿no? Eh, situación de pobreza. Impresionante, dice millón y medio de personas que viven allí, con servicios públicos que dependen finalmente de Israel, lo que es la luz, el agua. Y estamos viendo casi un sitio medieval, ¿no? que le cortan la luz a, a una población para, para presionar. Eh, y, y Gaza, como, como zona que está altamente poblada, la, el, el Hamas que controla esa, esa región, pues tiene un, digamos, un poder, más allá de militar, pues también un poder político, un poder social allí, jamás no solo es un, un grupo terrorista, es un grupo que, que controla el, el territorio y que maneja maneja recursos, aunque no lo no se reconozca internacionalmente, pues están allí, ¿no? Y tienen ese apoyo de Irán, que no sé si es un apoyo expreso o no, pero que queda siempre latente allí, igual que la, la milicia de Hezbollah, que está en no o sea que es una, una zona súper compleja y que tiene, digamos, un, es un polvorín y provocar una tensión allí, ¿no?
0: Pero me que pues, que Hamas nació como el visto bueno de Israel, hace muchos años, como una mezquita que, que practicaba el Dawa, que era la, el, colaborar con, lo, con los vecinos, ayudarlos en sus en su requerimientos médicos, alimenticios, a los huérfanos, a la familia, y ahí fue creciendo y fue creciendo, hasta que se dieron cuenta el alcance de tenía y pusieron preso al señor, después tuvieron que sacarlo de la cárcel. Pero la situación de Hamas es que le están declarando la guerra a Israel, le están poniendo a Israel en su sitio al Mossad en su sitio, a, a, a la inteligencia militar, al Shin Bet en su sitio porque no fueron capaces de detectar lo que estaba ocurriendo aún, aún cuando están todas las luces, igualito que pasó al 73, que es un recordatorio la guerra del 73 la ganó Israel, pero los países árabes la celebraron como una victoria pues fue la primera vez que los países árabes, si no hubiera sido por el transporte y la ayuda militar-económica norteamericana hubiera salido derrotado y por eso los árabes decretaron el boicot al uh, petrolero a occidente y subieron los precios del petróleo uh, al nivel que alcanzaron pero es, es, esa misma, es esa misma incapacidad de detectar en, en jamás algo más que uno revoltoso y además hay un problema, jamás le está haciendo la guerra a Israel y al mismo tiempo le está haciendo la guerra a la autoridad palestina que plantea relaciones diplomáticas de Estado con, 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 con Israel y con el mundo occidental. Es decir, en el fondo jamás lo, lo que está reforzando la posición de, Ru, de Irán que es enemigo muerto muerte a Israel, que no quiere hacer la paz con Israel y está negando la posibilidad de que el, el FATA, la, la fuerza más importante dentro de la OLP, la Organización de la, para la Liberación de Palestina, que fundó la FAT, que ahora está en manos de un señor que tiene 85, 86 años, que es incapaz de, 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 de estar a la altura de los requerimientos de los, de los pueblos palestinos en los territorios ocupados de la Francia Occidental o de Gaza jamás le ganó las elecciones de la WP en casa y, y, y los informes que tenemos es que también se la ganó el territorio ocupado por eso fue una guerra civil entre, entre Fatah y Hamas, una guerra civil, con cientos y cientos de muertos asesinaban a los colaboradores de un lado y de otro, y los asesinaban porque eran enemigos políticos o porque tenían una deuda uno con el otro y se aprovecharon de la guerra para, para matar un antiguo entre ellos, una guerra entre una visión de la estrategia palestina a seguir, enfrentamiento con Israel o negociaciones de paz. Entonces, claro, fíjate tú que en, en la el, el problema palestino, eh, bueno,
1: en el año 36,
0: 1936, cuando todavía el territorio palestino estaba controlado por la Gran Bretaña Después de acuerdo la Primera Guerra Mundial, el Gran Mufti de Jerusalén Husseini lanzó una especie de intifada contra los judíos antes de la independencia del Estado de Israel que ocasionó miles de muertos pero destruyó sobre todo la economía de los árabes palestinos los, los británicos expulsaron al Gran Mufti a Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial fue el aliado de Himmler que le prometió la liberación de Palestina y la expulsión al Senado de todos los judíos de Palestina y la entrega al territorio a, al Gran Mufti. El 29 de noviembre de 1947 hay una Asamblea General de las Naciones Unidas y que decide en la propuesta de, de Gran Bretaña de dividir el, el Estado de Palestina en dos, un Estado judío y un Estado palestino. Y todos los árabes votaron en contra. Y el 15 de mayo de 1948, cuando Gran Bretaña oficialmente se retira y nace el Estado de Israel, Siria, Irak, Jordania, el Líbano, Egipto, atacan para destruir y para, para matar a todos los judíos, expulsar a los judíos de Tierra Santa. Pero son derrotados y nace el Estado de Israel. Eso se repitió en el 56, en la guerra del 67, en la guerra de los seis días, que vuelven a ganar los judíos y se hacen con la aventura del Golán y el mar del Sineí, Y después llega el año 73, cuando ya los judíos están tan convencidos como el de que no les podía pasar nada, que los no, árabes no iban a hacer nada, fueron incapaces de detectar las señales. Tenían un más grande espía que ha tenido Israel. Se llamaba mmm, Asran. As As Ah, bueno, no me acuerdo el nombre, ah, que era, estaba casado con la hija de Nasser y formaba parte de la secretaria privada de Sadat. Se le pasaba a los judíos hasta los planes de guerra y les advirtió: hay una guerra. Durante semanas fue virtiendo le fue advirtiendo, le fue virtiéndole. Entonces Golda que era el primer ministro, llamaba a la reserva y sí, se retrasaba. Sí, la reserva se retrasaba, a su puesto económico de trabajo. Después volvía a, a, a llamar, a, 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 a digamos acercar al a canal de Suez camiones con armamento y soldados. Y, y nada, que finalmente tocó. Y, y el concepto era, los árabes jamás no van no, a no atacar. Ahora,
1: Ricardo, no sé qué opinas tú. El, el, el Israel ha ido mejorando, quitando este momento que estamos viviendo estas semanas, ¿no? Su relación con los países musulmanes y más allá de la, la paz, digamos, reconocimiento de Egipto y ya hace años, pues recientemente pues, ha tenido reconocimiento de Emiratos Árabes Unidos, eh, de Qatar. Eh, ha habido, digamos, un, un acercamiento con, con Arabia Saudita que se hablaba de que venían relaciones diplomáticas pronto o, o está en un acuerdo, un preacuerdo allí. Y el, y yo he visto como, como que en los últimos años ha habido un debilitamiento de la causa palestina a nivel del mundo árabe incluso, del mundo musulmán, donde, de hecho ahora mismo, con toda la crisis que estamos pasando estos días, los apoyos a, por supuesto, la causa palestina, pues, son, son, a la paz, evidentemente siempre están allí, pero, pero un apoyo jamás con lo que hizo, pues yo más allá de lo que he visto de Irán, ha habido muy poco, o sea, veo que... La causa palestina, como tal, a nivel del mundo árabe, pues no tiene ahora el mismo apoyo que teníamos hace 10 años. 15 años. Pero yo creo que esto cambió con,
0: con esta situación.
1: Mm. Ahora, yo creo que hay que recordar que en
0: el año 2000, el primer ministro Barak le ofreció a Arafat el 92% de toda Judea y Sumaria, Judea y Samaria para el Estado palestino, que luego subió el 96% del territorio quitando los asentamientos que habían que sido fundados, los iban a eliminar. Y Arafat prefirió decir que no, lanzar la intifada contra Israel, para conservar el liderazgo que estaba perdiendo con Hamas, en ese momento, que no quería que, que se diera a cabo, que se, que, se, que, que, que se concretara ese acuerdo de paz. O sea, jamás estaba en contra del Estado Partido. Y convenció y le forzó la mano a la para que éste diera vuelta atrás y no aceptara la creación del Estado Partido que le estaba ofreciendo el primer ministro de Israel. Se lo negó. Y había ocurrido en el año 48. Vuelve a ocurrir en, en, en ese momento. Y después vienen los acuerdos de Oslo. Vienen. Matan a Isaac Rabin cuando promete avanzar en un acuerdo de paz. Lo mata, el primer ministro israelí lo mata, un extremista de ultraderecha judío, de los grupos que apoyan ahora a Netanyahu, por querer hacer la paz con Palestina. Entonces la FAC se ha esforzado a negar, a, a echarse para atrás en ese acuerdo de paz que, que prometía la creación de un Estado palestino porque Hamas no quiere la creación de un Estado palestino sino quiere la destrucción del Estado Israel y está en contra de todo acuerdo posible de paz entre Israel y los palestinos que, que contemple la posibilidad de la existencia real Israel en el futuro entonces el Hamas el cuando ataca a Israel no solamente está confirmando uno de los puntos fundamentales de su constitución que es la destrucción de Israel, el ataque a Israel sino que está atacando a la autoridad palestina y está atacando cualquier cuestionamiento, cualquier negociación como tú dices, entre estados árabes moderados, sunitas que vislumbren la posibilidad de un acuerdo de paz con Israel. O sea, una guerra en última instancia y tú tienes el primer círculo el enfrentamiento jamás Israel. Que, que pretende arrastrar a toda la partida. El segundo círculo es Irán, que es el archienemigo de Israel, que niega la existencia del Estado de Israel. Y un círculo más amplio es la estrategia global. La ganancia de Hamas es la ganancia de Irán, la ganancia de Irán es la ganancia de Rusia. Por Rusia, Irán está entregándole a, a, a Rusia los drones para atacar Ucrania. Entonces, en la medida en que Israel cree 3.000 muertos, 4.000 muertos en Gaza, Rusia le va a decir a, al mundo, a mí me cuestionen porque yo mate a miles de civiles en Ucrania y ustedes permiten con una doble moral que Israel ataque a inocentes en Palestina. Entonces, tenemos jamás, en tercera instancia, jamás apoyado por Irán, apoyado por Rusia, apoyado por China, que está finalmente preocupado a Estados Unidos. O sea, un, es un, un entorno global y, por supuesto, si Israel ataca e invade, una, una, una misión realmente imposible, no la, la, la fantasía de Tom Cruise de misiones posibles. Si, si, si Israel ataca, eso sería una conflagración que puede extenderse a los territorios ocupados, a la autoridad palestina que termina, terminaría explotando y la autoridad palestina y la URP perdería el control, el sur del Líbano con Hezbollah, que otro cliente de Irán, que atacaría con segundo frente, que están mejor armados, que tienen más cohetes que jamás en Gaza, y si ese enfrentamiento se iba a dar, pudieran involucrarse otros países, si pudiéramos estar en, en, al borde de un conflicto bélico mundial muchísimo peor de lo que jamás hemos visto en, en la historia del siglo XX. Es terrible ya lo que plantea y todo está en manos de Netanyahu que tiene que dar el poder e ir preso a la cárcel por corrupción. La alternativa es conservar el poder con sus aliados poniendo en riesgo la democracia israelí, la existencia real en el futuro y la la tragedia más grande, como decía, en un artículo que fue publicado en el Financial Times del Londres el pasado domingo, Sarín Ucidbe, el rector del de la Universidad de Alcuz, mm -hmm. en Jerusalén, un gran intelectual moderado, uh, tiene un libro que, que escribió Once on una vez en una tierra, una vez tierra, lectora de su, su autobiografía política, uno de los... Personajes que, que más respeto en Palestina, entre los intelectuales palestinos, decía que la tragedia, la primera víctima de esta guerra, es la posibilidad de un sueño común entre judíos y palestinos. Eso es, o sea, es, es el futuro que nos, que nos ha... Ah, arrancaba todo lo que tenemos que ver con, con este asunto y nosotros como venezolanos del exilio tampoco podemos venezolanos españoles o italianos españoles no podemos dejar de no podemos estar al margen de la de, 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 de situación, es imposible.
1: Por cierto, hay que recordar que Venezuela es uno de los pocos países que sigue sin relaciones diplomáticas con Israel, una cosa una anomalía histórica, Venezuela las relaciones, las rompió Chávez hace ya más de 10 años y no se han recuperado, eh, teniendo Israel relaciones diplomáticas con países árabes, con países musulmanes, pero no las tiene con Venezuela por voluntad del gobierno de venezolano, una cosa increíble ¿no? que sucede. Ahora, lo que... Y e Israel,
0: que Israel, Venezuela votó a aquella, en aquella asamblea del 29 de noviembre de 1947 a favor de la creación del Estado de Israel. Uno de los pocos países que votó y que logró la victoria para el, para el proyecto sionista, que, que, que no es sinónimo de antisemitismo. De antisemitismo que, bueno, que se ha vuelto, digamos, sinónimo de antisemitismo, de sionismo. Pero si tú eres sionista, eres, eres una persona que eres que puede ser víctima del antisemitismo, no puede ser alguien más así es una cosa que es muchísimo más compleja, pero es una palabra cargada, en concepto cargada de tantas tiene una, una carga simétrica tan fuerte, negativa, que fuera Israel, que, 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 que eh, sería tema para otra para otra conversión pero Venezuela, tristemente, tiene, tiene una comunidad judía muy poderosa tenía, muchos han emigrado pero Venezuela siempre se, se adaptó de, de tener una política exterior equilibrada, moderada en el mundo, y que la
1: perdió cuanto salvaje. sí Sin duda, sin duda. Eh, lo que también quería resaltarte es que ha habido como una pérdida importante de, de democracia en la zona. Es decir, democrático, Israel siempre se consideraba que era una democracia sólida en, 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 la, en la región, y, y esa, ese deterioro que ha habido de con Netanyahu en, en el poder también so, socava, digamos, el, la superioridad moral que en el principio tiene una democracia. ¿no? Y en el lado palestino lo mismo. Evidentemente la, zona la palestina tampoco es una institución democrática, porque tenemos a Mahmoud Abbas ahí gobernando hace, también desde que se murió Arafat y, y no, no se puede dar como ejemplo de democracia en la zona. ¿no? O sea que esa, esa situación de, de gobierno, poco, poco dado al respeto a los derechos humanos y, y a y la democracia, pues tampoco ayuda a la región. Yo creo que lo que está
0: planteado, obviamente, a, a casi corto plazo, medio plazo, apenas, apenas empiece en colegio, lo mejor que puede pasar. Un cese al fuego, intercambio de rehenes. ¿Cuándo fue? ¿En qué año? En el año 2011, jamás secuestró un soldado y fue negociado por, después de años, por mil presos y es la más de las cárcel de Israel Entonces hay 200 rehenes todos los presos palestinos tendrían que, que salir de la cárcel para que los devuelvan si se mantiene el mismo margen de negociación o sea, pero, pero ese es el futuro inmediato, si es el fuego e inmediatamente tiene que venir una un, una comisión que estudie que fue lo en Israel, que vengan elecciones, la creación de un nuevo liderazgo en Israel y que, que excluye, por supuesto, a Netanyahu y esos grupos incapaces de extrema derecha que no son capaces de entender cuáles son, cuáles son las prioridades de seguridad de Israel y, y de sus vecinos, y por supuesto también definir cuál va a ser el liderazgo del grupo palestino, si Hamas si el vale OLP que van a ser. ¿Qué va a hacer Arabia Saudita? ¿Qué va a hacer Irán? ¿Qué va a hacer los Emiratos Árabes? Y, por supuesto, lo más importante, lo que más nos preocupa a nosotros, es qué va a pasar con, con Gaza. O sea, Israel invade y destruye a Hamas. ¿Quién va a gobernar a Gaza? Una ciudad absolutamente destruida, aniquilada por Israel. Israel estuvo y se salió, Israel, todo ciudadano, niño, anciano, mujer, en Gaza es enemigo de Israel. Israel no, Israel no puede gobernar Gaza, o sea, ¿cuál es? Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a administrar a, a Gaza ahorita? Se lo van a entregar a la OLP, que es vista por los habitantes de Gaza y por los partidarios de Hamas y las relaciones fundamentalistas islámicas palestinas que hay otras más pequeñas pero similares en con visión a largo plazo que es la más a quiénes le van a entregar la, la administración de Gaza
1: sí. tampoco supieron mantenerla en su momento porque en la guerra civil entre al-Fatah y y Hamas ya la perdieron o sea que apoyo bueno, popular pero,
0: en la zona no parecen tener ¿sí? o el no tiene al-Fatah no tiene apoyo en Gaza no tiene apoyo no tiene que apoyo en, en la transición sí, hablando y los países árabes también, también se, han podido crear un Estado palestino en 1848 y se negaron. Después de la guerra de los seis días, hasta la guerra de los seis días, Jordania era, era dueña de la franja Occidental del Jordán, donde estaba un interno asentamiento. Y el rey de Jordania, Hussein, le dio el territorio del Palestino porque era un Estado, ¿no? Quiso controlar cuando los, cuando los palestinos se rebelaron militarmente pidiendo, digamos, más poder del que tenía más más digamos más poder político fueron masacrados y expulsados de Jordania después del Oriente en la organización política Septiembre Negro de 1970 y fueron al, al Líbano y ahí Israel cometió el error de invadir con el gobierno de y perdón con con Olmer también la guerra del 82 se invadieron y fue un desastre Invadieron el, el, a Beirut, lo bombardearon y destruyeron la estabilidad política de Beirut para las próximas décadas. Entonces, ¿qué va a hacer Israel invadiendo en Gaza? Es un disparate, es un error fruto de, 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 de la locura de Netanyahu, que no sabe qué hacer, que se ve que, me, que, que cometió gravísimos errores y que, bueno, vamos a invadir a Gaza. Eso no es soluciona, es un error aún peor que el haber permitido que Hamas atacara. Con, y, y organizando una buena defensa que, que, que impidiera el, la acción de Amar y Siete
1: Bueno, Estados Unidos, el propio presidente Biden ayer dijo que no, que no estaba de acuerdo con la invasión a Gaza. Yo creo que ese retraso que ha habido en ese ultimátum de que van a penetrar en Gaza, pues, algo a lo mejor se está cosiendo por debajo y, y se está, digamos, tratando de evitar que, que la que las tropas israelíes penetren realmente en el territorio ¿no? algo puede estar pasando en el momento que estamos conversando si pelean,
0: eso va a ser una guerra de Estados Unidos y Irán. E, y todos los policías van sí. a estar del lado de la partidos
1: Sí, claro, por eso creo
0: que... y eso a largo no, plazo va a beneficiar a Rusia y a China es un archienemigro de Estados no puede permitir que Netanyahu lleve a, a, a Israel a, a cometer ese error histórico el más grande error histórico sería
1: desde su creación ayer hubo conversaciones entre Erdogan y, y y Putin también según señala la prensa o sea que Esperemos que todos esos factores internacionales pues lleven a la, digamos, a la sensatez, a la, a bien, la región. ¿no?
0: Claro, después de toda guerra siempre hay posibilidades. Después de la guerra del 73, Sadat, Anual Sadat, fue a Jerusalén, fue al TNC, al Congreso, y un discurso, hicieron razones de paz y Israel devolvió el este O sea, cada, cada guerra ofrece oportunidades para, para un nuevo modelo de paz que no eran visibles, que no eran posible en su momento, y, y bueno, hay que ver si son estos países capaces de detectar la cuáles son las oportunidades que se abren ahora al Medio Oriente y al mundo. Un país uh, querido, amado, reverenciado por tres de las regiones más importantes del mundo, por el Islam, por el judaísmo y el Cristianismo. Entonces, bueno, hay que, que abrir los ojos y, proceder. bueno, yo creo que
1: que de alguna manera quedaron muchas cosas fuera, pero... Sí, es un tema, digamos, inabarcable, pero bueno, seguiremos conversando. Gracias a Ricardo por tu invitación y espero que lo, los que nos han escuchado pues sigan con las mismas dudas, pero se interesen en el tema y, y, y busquen más información. ¿no?
0: Muy, gracias, gracias a usted por la paciencia, sé que hemos estado casi 30 minutos conversando pero creo que es un, un tema que, que, que nos sobrepasa y, y que puede definir nuestras vidas puede definir el, el futuro de, de los países europeos, del, del, la, por las próximas décadas. creo que es un tema que merece y que lo que más que podemos este, retomar, como dice Surí, Museve este gran escritor palestino es recobrar, recuperar el sueño de, de dos pueblos, de dos comunidades, de creyentes que puedan vivir juntos. Ojalá, ojalá sea posible y bueno muchísimas gracias por, por su atención y ya estaremos en contacto nuevamente.